0: Hvordan vi tro på oljesjefen som lover å satse fornybart? I dag er Equinor-sjefen gjest i politisk kvarter. Han blir utfordret av en politiker som vill at oljebransjen ska bli ren, av en klimastreiker som mener de heller burde legge ned, og av en forfatter som mener Equinor har snakket med to tunger om klima i mange år. God morgen og velkommen, Elda Sjetre, konsernsjef i Equinor. Det er en stor Equinor-dag når dere i dag inviterer til høystkonferanse her i Oslo. Det är en årlang tradition som samler både regjeringsmedlemmer og de viktigste prominensene i olje- og gassnæringen. Men eh, tidene har jo forandret seg. Før så ble i Stata lands det regnet som morgendagens helter. Det var dere som skulle berge velferdsstaten. I dag er dere mer og regnet som morgendagens klimaskyrker som bidrar til at kloden brenner. Hvordan opplever du den overgangen?
1: La meg alle først si at jeg, er, jeg var veldig stolt av å få begynne i selskapet for nesten 40 år siden, og jeg er fortsatt veldig stolt av å jobbe i, i dette selskapet. Eh, eh, og det skal alle våre ansatte være. Eh, jeg er også et utålmodig menneske og jeg har vært med på veldig mye forandring gjennom disse nesten 40 årene og, og det er kanskje det som har gjort mig meg alle mest stolt at vi er et selskap og en industri som evner å tilpasse sig og, og forandre sig. Og det tror jeg er en egenskap som kommer til å bli väldigt viktig når vi skal bevege oss inn stadig nærmere en lagkarbonsamfunn og må endre energisystemen og norskjokkel må endres, kommer til å bli annerledes enn det har vært og, og den endringsviljen og, 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 og evnen til å ende draste Detroit det blev väldigt viktig framöver.
0: Det stora den store ändringen fra i fjärda där du höll en höstkonferensetalen din så så har dette klima blant det te klimatupprör bland ungdom kommit det du är väl nog så en stor helt for disse här som tog till gatorna men vad tänker du egentligen om dem og det engagemanget deras?
1: Ja, jag jag jeg, jeg accepterar fullt ut at jag kanske inte är någon helt i i, i det bland bland de, men jeg måste säga si at jeg förstår väldigt gott det utgångspunkt de har den den uthålligheten ni de uttrycker vi vet ju att olja och gas det måre reduceras så sällan må reduceras kraftigt hvis de ska nå de målen som er är infällt i Parisavtalen.
0: Jag snackade med en av klimatstrejkarna igår kväll Hanna Lein Mattisen från Oslo Ung Venstre, hon var med på att arrangere strejkene och en utfordring til deg her? Jeg vil jo at Equinol skal innse at deres næring og deres investeringer ikke er bærekraftige. At når Equinol sier at de skal bli et bærekraftig energiselskap, så er det utrolig, en utrolig stor ansvarsavskrivelse at 95 prosent av investeringen deres fortsatt er i olje og gass, og kjører statlig finansierade reklamer som är bara ett försök på att grundmaska sig själv och liksom förklara oss varför norsk olja är bärkraftig när all forskning säger att norsk olja inte är bärkraftig. Men vi lever ju mycket av intäkterna fra den näringen som Eckvinor håller liv i då. Absolut. Jag är otroligt tacksamlig för alla goda och välfärdssamhällen som vi har byggt upp på oljepengarna. Men oljemyntyra det När vi menar Det är skamligt att Norge inte tar ett större klimansvar och att vi fortsätter leta efter nya oljefält när vi vet att vi inte kan tända mer olja. Skamligt, säger Hanna Lena Mathisen där. Vad är det som gör att du tror, menar du ska bli trodd på att du är bekymrad för klimatet samtidigt som du säger bara absolut nej till huvudkravet där som är att sätta en slutdato.
1: Ja, som sagt, jeg, veldig, jeg forstår veldig godt utgangspunktet, og, vet, og jeg forstår uttalmodigheten. Vi vet at uh, i forhold til Parisavtalen, uh, under togradersmålet, uh, så, så må vi om uh, cirka halvere oljeproduksjonen og oljeetterspørselen uh, i 2050, sammenlignet med det vi, uh, det vi har i dag. Og så vet jeg også at uh, skal vi få det till, så uh, må det skje fra etterspørselssiden. Vi må plass alternativer som kan fortrenge olja og gas. Det er eneste måten å, å redusere etterspørselen på, og da vill också tilbudet bli, bli redusert, og også produksjonen. Så vet vi fra Norsk Jokkela eh, si litt om det, så eh, går jo naturen sin gang. Vi kommer til å opprettholde produktion på dagens nivå cirka i en 10 tiårsperiode til, så kommer det til å falle. Det er en naturlig utvikling. Reservane blir utvinnet, og, og vi har et cirka 5 prosent årlig fall. Så men,
0: men kan du si da egentlig, si då så altså vi bara ska fortsätta ja. och lete och producera altså, som idag.
1: Problemställningen är ju egentligen inte om om vi ska fortsätta som før, eller om vi ska produktionen ska falla, produktion kommer till att falla. Och även vi gör allt vi kan, selv om vi letar och vi finner mycket och vi utvecklar de resurser vi, vi har idag så så kommer produktionen till att falla. Och vi vår, vårt utgångspunkt är att vi i 2050 kommer til att ha under halparten av den produktion vi vi har idag. Även om vi gör allt det här och det betyder ju att utfärdningen är annorlunda så med et politisk utgangspunkt ønsker å redusere denne, denne, dette produksjonsfallet og øke produksjonsfallet ytterligere så tror vi det er veldig lite klokt for vi vet jo at norsk olje og gass er blant kanskje mest karboneffektive olje og gassproduksjonen i verden så man må begynne helt andre enden og, og, og begynne med å de den olje og som faktisk har de verste og, og største karbonavtrykkene
0: Men vil ikke alle lander i alle verdens oljesjefer si at det det er nok best at de alle, alle andre kutter
1: ja, vi vet Best jo at, vi vi vet jo det. at uh, hvis du ser på gjenværende olje- og gassressurser så er ca. 70% det er tunge oljekvaliteter oljesandt, og uh, jeg tror hvis de skal velge, og vi vet at vi må produsere olje og gass også i 2050 så må vi faktisk gjøre et valg å produsere den olje og gassen som er mest effektiv. så dette er jo faktisk målbart og vi vet at Norsk Håkkel har under ca. halvparten av karbonutslippen i produktionsfasen, som man har i gjennomsnittlig verden og, som sagt, alternativen av den olje og gassen som er funnet, den har høyere karbonavtrykk enn det vi leverer i dag. Og det er, er också grunnen til at den enda ikke er produsert.
0: Men det internasjonale energibyrået sier jo nå at oljeforbruket kommer til å fram mot 2040. Jeg skjønner ikke helt hvordan henger det henger sammen ja, det med det du jo, sier at det skal falle. Det er jo,
1: et, ja, det er jo et, et scenario som de har laget som er basert på dagens politiske vedtak og holdninger. Og, og i det perspektivet så kommer oljeproduksjonen til, til å øke. Det gjør en fortsatt. Vi ser også at til og med kullforbruket fortsetter å, å, å øke, og CO2-utslippene øker. Og dette må vi jo snu. Dette må endres, og det, det er haster. Og, og så har de også laget et scenario som er da...
0: Men, men altså, det dette må snu, dette må endres, sier du... Er det bare vi for, som forbrukere? Vi skal kjøpe elbilar vi ska velge andre løsninger, dere skal bare fortsette som før?
1: Ja, dette er jo en, en løsning som må jobbes med fra alle sider dette, og her er vi tydelige på at vi må, vi må samarbeide om dette. Og det må utvikles alternativer, og det er jo derfor vi jobber med fornybar energi. Fornybar energi vil bidra til å fortrenge olje og gass over tid, kommer til å ta, ta tid, men det er jo disse alternativene, og det er derfor vi jobber med også, for eksempel hydrogenproduksjon, karbonfangst og lagring, at vi kan å produkter som kan, kan få trenge olje gas i den formen vi har i dag. 5 prosent kan... ble det
0: nevnt her. Lein Mathisen sier 5 prosent av alt vi nå med er fornybar energi. Det er jo ja.
1: Nej, men det kommer nok til å endre seg ganske fort. Vi har jo nå fått, fått muligheter innenfor offshore vind som er ganske betydelig, og vi vet jo at de investeringene de kommer til å utgjøre ca. 130 miljarder kroner er de nærmest årene og det er ganske betydelig og vi kommer til å investere en aller største delen av, av dette, så, så, så investeringen vår på 5% kommer raskt til å bli en høyere av investeringen vår totalt sett i løpet av ganske kort tid.
0: Men ok, Tina Bru, energipolitisk trallsperson i Høyre, hun har også et krav til deg som har hørt i Dagsnytt i dag. Vi skal høre litt av det her også. Altså, innen 2050 så skal vi være på nett og nullutslipp. Og det gjelder jo også innenfor den sektoren som Equinor opererer i. Og hvis vi ideelt altså kunne ha en produktion av olje og gass i 2050, så må vi jo derfor ha kuttet alle utslipp fra produksjon. Vi vet at det koster penger, gjerne også mer enn det CO2-avgiften og koteprisen utgjør i dag. Men hvis vi venter helt til det blir nok, så risikerer vi kanske å være for sent ute. Det er jo et spreiselag mellom staten og næringslivet, men utfordringen til Equinor er jo om de også kanskje er villige til å betale litt mer for å sikre en i bærekraft. Ja, nå snakker man altså om produksjonen av olje og gjør den helt utslippsfri. Er det mulig?
1: Vi, vi har relativt lave utslipp på norskjokkel i dag i en global sammenheng, men jeg er veldig tydelig på at vi kan og må redusere utslippene betydelig og, og vesentlig i forhold til det gode utgangspunktet vi har i dag. Null er jo en, nesten, er nesten ingen del av samfunnet som har, som har null, selv Johan Svedrup på faktisk CO2-utslipp, selv om de er veldig, veldig, veldig små. Men det som er viktig for oss er jo at vi... Så
0: null er ikke mulig, tror du?
1: Ja, null er, er, jo, er, er jo et veldig, ja, veldig krevende utgangspunkt, da. men men det vi må göra är ju att bidra till utsläpp på norsocket och kraftig utsläppsreduktioner som kan göra att vi kan se si via kompatibla då med det netto eh noll som som samfundet har. Och det er vårt utgångspunkt och jag vet att vi kan göra väldigt mycket. Vi jobbar med väldigt mange projekt, för exempel elektrifieringsprojekt som kan bidra til att rena Sveriges på på norsocket betydligt i tillägg så jobbar vi med koldioxidlagring och det vill ju faktiskt kunne bidra til eh negativ Utslipp, at vi faktisk tar vare på å fange CO2 og lagre de reservanene våre. Og det er också en viktig del av klima- og karbonregnskapet.
0: Men vil dere ta mer ansvar for de 90 prosent av utslippene som faktisk kommer fra, fra norsk olje og gass, som ja, handler om det, når man brenner olje ja. og gassen?
1: Ja, altså for så vil vi jo ta ansvar for den CO2-utslippen som skjer i produksjonsfasen når vi kommer til å jobbe med, å, å, å jobbe med tiltak som vil kunne gi ganske vesentlige reduksjoner. Og så engasjerer vi oss också i det vi kaller scope 3, som er da forbrenningsfasen, og, og karbonfags og lagring er jo et viktig element i det. Fornybar energi, at vi bidrar til energi som kan få trenge olje gas gass, er et viktig bidrag til det. Så dette kommer vi til å gjøre engasjeres aktivt i. Men men det er et ansvar som alle må være med å dele.
0: Ok, nå i høst så kom boka Giganten som handler om overgangen fra Statoil til Equinor. Forfatter Åge Borkrevink skriver om Equinor som den femte statsmakt på grund av den enorme innflytelsen dere har hatt på norsk samfunnsliv. Han skriver også at Statoil er verdens mest vellykka nasjonale oljeselskap, men på området klima mener han dere har ett problem.
2: Jeg tror det de opplever nå er en tillitskrise som i stor grad er selvforskyldt. I boken min så har jeg snakket med veldig mange kilder, også internt i selskapet, som er opptatt av at selskapet på et, i over tid da, har drevet med et slags dobbelt bokhaleri på, på klima. Altså, de sier en ting, men så gjør de noe annet. Og det er mange eksempler jeg kunne trukket fram, da, men bare for å nevne ett så er for eksempel Equinor medlem av en amerikansk bransjeorganisasjon som heter American Petroleum Institute, og den er ganske beryktet for å være en av liksom, drivkreftene da, i den organiserte klimafornektelsen i USA. Så altså på, ett, på den ene siden så sier selskapet at de har en ambisjon om, å, om, om nullutslipp, på den andre siden så er de med i den type organisasjoner som har vanskeliggjort klimapolitikk i en generasjon. Så jeg lurer på om Eldar Setre, hvordan han tenker at selskapet skal få troverdighet i disse spørsmålene uten å ta et oppgjør med den historien?
0: Ja, hvordan tenker du det Eldar Setre?
1: For det første rundt hva vi gjør og ikke gjør, jeg tror vi har, vi har sagt at vi skal investere 15-20 prosent av, av investeringen vår inn mot fornybar energi. Men nå, er, akkurat nå har han på, ja. ja. på vei i forhold til det, og vi gjør minst det vi har sagt vi ska gjøre. Så når det gjelder uh, uh, vår position i forhold til den type organisasjoner, så vil jeg si at vi er... Ett selskap i vår industri som, som jeg tror jeg kan si med, med, med hevet uh, hodet er en, et ledende selskap innenfor energitransformasjon og, og de endringene vi må skje og er, det, det knytter seg til ordet vi produserer olje gas gass, avkarbonisering fornybar energi og da blir det faktiskt slik at nesten vilken hvilken vi er en del av så, så oppstår dilemmaer skal men, så, vi være med på dette eller, eller. Mm. og det viktige for oss vi disse organisasjoner eh, faktisk gir oss mulighet til å gjennomføre den politiken og den strategin som vi, vi står for, og ikke på noen måte hindrer det som gjør det. Og så gir det også, også muligheten til å påvirke disse organisasjonene fra innsiden. Og dette er dilemmaer. Det er organisasjoner vi ikke kan være med på. Eh, og så er det organisasjoner som helt klart trekker i vår retning. Og så er det organisationer vi må gjøre, gjøre vurderinger. Og API er en, 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 en slik organisasjon. For eksempel for et par dager siden så, så, så tog vi en et helt avvikende sin synpunkt när det gäller metangasutsläpp i USA i föråt är det den organisation gör det förhindrar oss ikke från att vara medlem av den organisationen.
0: Men likväl kan det gå vara medlemmar i en organisation som stöttar klimatförnekad forskning.
1: Ja, det er eller jo et dilemma, jo, ja. og, 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 og står man på utsiden så, så kan man jo ikke påvirke dette fra, fra, fra innsiden, så det er dilemma når vi har, og vi som vi sier, vi er ofte et ledende selskap innenfor nesten alle disse organisasjoner uansett, og, og, og det er dilemma, ska vi være med og prøve å påvirke det fra innsiden, kan vi, kan vi gjennomføre vår politik som vi ønsker, eller, eller må vi stå utenfor?
0: Du, eller Setre, jeg har cirka 50 spørsmål som jeg også skulle ha stilt, men tid over å renne fra oss. Jeg bare lurer på en ting, jeg har i aviser at du er mot oppløpssida i din karriere som chef i Equinor, er det riktig?
1: Du vet hva, jeg, jeg har det veldig i den jobben, jeg trives veldig godt, og jeg er seg livet, og jeg er ikke gammel. Jeg, du har ikke tenkt å gi deg? Jeg er seg og en gang så kommer jeg helt sikkert det, men, men jeg har det veldig bra i den
0: Godt for du har hjertelig takk for at du kom i politisk kvartér og lykke til med høstkonferansen som starter klokke 9 i dag. Mitt navn, det er Lilas Følsvik og dette var dagens politiske kvartér.